0: Olá para você que vive o mundo das startups, está no ar o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rui Gonçalves e no episódio de hoje comigo eu recebo o Paulo Justino, CEO da FCJ Venture Builders, uma organização internacional que tem sede em Belo Horizonte e que contribui muito para o desenvolvimento de startups. A gente já se fala. Roda a vinheta.
1: Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups.
0: Paulo, obrigado. Muito bem-vindo ao Remessa Talks. Eu queria conversar com você sobre o que, que faz uma Venture Builder.
1: Oh, um prazer estar aqui batendo papo com você
0: e falando
1: para os telespectadores aí, para o pessoal. pô uma Venture Builder, né? ela existe dois movimentos no mundo, Venture Capital né? e a Venture Builder. O, o Venture Capital é aquele que investe financeiramente em startup e o Venture Builder é aquele que investe economicamente, né? Essa é uma, uma diferença, né? O que que a gente faz? A gente builda né startup. A gente entra como co-founder das startups, levando para ela aquilo que ela não tem, né? Aquilo fazendo uma complementariedade no business dela, né? Muito, muito focado no backstage, em networking, business. Então, a gente entra como co-founder da startup para ela poder rampar, crescer e, e ter um modelo de governança desde os seus,
0: os seus primeiros momentos, entendeu? Isso é mais ou menos o que faz uma aceleradora ou é um processo mais sofisticado?
1: É, a diferença nossa de, de uma aceleradora, aceleradora, aceleradora normalmente é, é rodadas, né? Bats, que a gente chama. Então, você entra numa startup, entra numa aceleradora, fica três, seis meses e ela vai para o mercado. A diferença, a gente faz algo semelhante, só que a gente é muito hands-on. Quando a gente se torna por forma de uma startup, nós só saímos do processo dela quando a gente vende a nossa participação. Então, a gente fica com a startup 3, 4, 5, 6 anos até o Sim. sucesso dela. Então, a gente é, eu costumo falar que a gente é bacon, né? a gente entra é, hands-on mesmo com a equipe, aportando tudo que a startup precisa para poder desenvolver.
0: E vocês fazem como a escolha das startups aí que estão na carteira de vocês? Quais são os segmentos em que elas atuam? Em que fase do negócio elas estão? Explica para gente.
1: Hoje nós somos é, uma rede de 23 Venture Builders. Né? Estamos lançando mais duas agora em julho. Ao todo seremos 25 Venture Builders, Corporate Venture Builders. Né? Então cada é, Venture Builder tem o seu processo de screening. Né? Então nós temos o um, um processo de seleção. Temos um screening... É, unificado em nível mundial, em todos os locais onde nós estamos, cai no funil único, e aí, ah, ele é do agro, então ele vai para o novo agro, ah, ele é, ele é do, da saúde, ele vai para Saúde Ventos, Penuma, ele é sênior, ele vai para a tech. então nós temos processos, né, verticais específicos para a fazendo fazendo. Você tem ideia, a gente faz assim, em média, de 15 a 20 é, Investor Day, que é o nome que a gente dá para selecionar startup por mês, então, o volume é bem alto aí, então são equipes separadas fazendo esse screen, essa seleção.
0: E como é que você está sentindo esse momento das startups no Brasil? A gente percebe que muitos investidores internacionais que nos últimos anos estavam focando seus investimentos em startups, principalmente nos países desenvolvidos, agora estão olhando para os países em desenvolvimento. Por que a gente entrou no radar desses grandes investidores internacionais e como é que fica a concorrência para vocês?
1: É na realidade assim. Primeiro, o Brasil entrou, acho que ali, à medida que começou a ter os unicórnios, as empresas que valem mais de um bilhão. Eu acho que esse movimento é, é bem importante. O Brasil é um país de 230 milhões de, de pessoas aí, um pouco mais. É, tem uma economia né, muito longe ainda do, da, do primeiro mundo. Então eu vejo que a, o investidor que põe um recurso do Brasil, ele consegue fazer um múltiplo maior do que ele numa economia já estabilizada, né? E com a criação desses unicórnios, nós somos 12, salvo engano, aí, pela, última, pela última matéria que a gente viu, isso despertou interesse né, muito grande, igual o Nubank e outros que estão aí. Então eu vejo que o Brasil está passando por um momento muito oportuno né, de investimento do exterior, muito focado em startup, uh, e, e tem muito para crescer. Você pega assim: o Brasil, dois, o Brasil representa, o PIB brasileiro representa 2,5% do PIB mundial, não é nada. Então, esse capital está vindo na expectativa de fazer um múltiplo cada vez maior ali, dado né alguns mercados já estão um pouco, não vou falar saturado, mas a concorrência é maior. Estou né? muito animado, viu? E não tem concorrência, né? a gente, não existe concorrência. O que existe no nosso modelo é uma complementariedade. A gente não concorre com o acelerador, não concorre com o Venture Capital. Existe um ecossistema, desde o investidor Anjo, Seed, é, 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 Series A, né? os Venture Capital e nós. Então, o que eu imagino é uma complementariedade para fortalecer o ecossistema brasileiro, entendeu?
0: Como é que você dá uma, avalia os segmentos em que atuam as startups? A gente sabe que no Brasil é, 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 os aportes vão prioritariamente para as fintechs. Né? A gente está num período de pandemia e as techs entraram no radar aí dos investidores, elas cresceram bastante, né? É, é, inclusive startups que oferecem é, atendimento psicológico é, remoto, porque isso está tá muito necessário nesse momento de pandemia. Quais são os outros setores que também estão despontando? Além de fintech, saúde, o que, que a gente está vendo aí nesse mercado?
1: Legal, acho que você citou uma startup aí, que é um movimento, você não deve saber, a psicologia vida é nossa, né? A maior plataforma de telepsicologia hoje da América Latina acabou de fazer uma fusão com o grupo Conex aí criando aí uma, uma essa fusão Conex psicologia né a maior uma boa plataforma de telesaúde do Brasil é, o que que eu vejo tá as fintechs foi a bola da vez nos últimos três aí é, quatro anos né? três anos só que as fintechs elas vão ser agora né? pelo menos a perspectiva é de ser as fintechs as healthtechs Exatamente o que a fintech foi nos últimos três anos. Né? Você pega esse movimento de consolidação dos hospitais, desses grandes grupos comprando né, grandes redes de hospitais que refletem necessariamente a health tech. Né? E o mundo despertou, né, gente? Assim, saúde né, é uma coisa que, que, que é mundial. Então, qualquer solução que você faça é num, que atenda uma solução de saúde, ela pode ser aplicada mundialmente. É diferente das fintechs. As fintechs você tem uma legislação mais específica. Então, as health techs podem ter soluções mundiais. Então, eu vejo aí com bons olhos, hoje a gente tem um vertical, da Saúde ventures, né? a Feluma, junto com a Ciências Médicas, a Feluma Ventures, junto com uma Universidade de Medicina, a gente. e estamos lançando uma Senior Tech, que eu acho que é uma tendência também dentro das health techs. Né?
0: Ou seja, cuidar da saúde das pessoas na mais velhas. Essa é, é esse é uma tendência.
1: Ah, o mundo está envelhecendo, né? É, o Brasil está envelhecendo. Então, assim, daqui 5, 6 anos, é, a gente nós não somos um país de gente madura. O Brasil sempre foi de gente nova, né? Daqui 5, 6 anos, o volume de, de, de mais 60, se você pegar Porto porto Alegre, o mais 60 né, já é uma realidade ali. Tem mais, mais 600 do que pessoas ali. Então, essa iniciativa que a gente está lançando agora em julho é focando startup única, um exclusivamente, por exemplo, para mais 60, né? Aí você está falando de turismo, saúde, bem-estar, né? porque não adianta você precisar envelhecer com saúde. E eu, daqui a 6 anos, estou nessa turma aí do
0: 60. Então, estou pensando em mim lá na frente também. Então a gente precisa de uma Health Tech para cuidar da gente, principalmente na terceira idade, e uma fintech para cuidar das no da nossa previdência privada também, né?
1: Sim, e aí você tem, né? Você tem uma, uma. E outros, outros que estão tá ali em torno, né? Então, qualidade de vida, wellness. Então, assim, eu acho que isso, né? Inclusive, por exemplo, se você pegar inclusive, imóvel, né? Imóvel adaptado para o mais 60, existe um universo aí, o potencial financeiro nesse mais 60 é absurdo, né? Então, acho que isso é bem
0: bacana. O Brasil tem, tem a vocação do agronegócio, é muito forte. A gente sempre tem uma participação super importante do agronegócio no PIB brasileiro. Muitas vezes todos os outros setores estão em crise e o agronegócio está no positivo. E as startups que oferecem soluções para o agronegócio, como é que você está vendo elas?
1: Então, hoje nós temos uma vertical chamada Novo Agro Ventures. É uma parceria que a gente tem com a FAENG, que é a Federação de Agronegócio de Minas Gerais. Né? São 400 mil produtores. É, e eu estou muito envolvido a gente participa muito o agronegócio brasileiro né, seguramente segurou a economia aí nos piores momentos está falando aí de uma produção acima de 50 milhões de toneladas a ano né? então assim e uma cada seis, seis, seis pessoas do mundo vai comer comida brasileira não tem jeito né a gente vai sustentar o mundo e e o Brasil tem um potencial muito grande então as startups estão surgindo a gente tem visto startups surgindo por exemplo uma, a gente tem a agro que leva café direto do produtor para mesmo na né, Europa, esse tipo de coisa, tirando os atravessadores, o café de qualidade. Eu entendo né, que existe um mercado de, do agronegócio ou da agroindústria, do agronegócio, extremamente grande e com potencial bilionário. Né? Isso aí, hum, acho que não é só eu que estou falando, não. Isso aí é uma tendência também. E o Brasil, qualquer 1%, 2% que se aumenta na produtividade é bilhões, né? Bilhões. A gente está analisando uma startup que, que usa nanotecnologia para aumentar entre 15% e 20% a produção. Imagina se aumentar 15% a produção de soja no Brasil, usando nanotecnologia, né? o cara consegue pôr nutrientes dentro da semente. Cara, você está com quantas milhões de toneladas você está falando no movimento desse de inovação? É um negócio é, absurdo. Então, se você comparar e com os Estados Unidos, que já está no limite da capacidade de produção agroindustrial dele, o Brasil está muito longe, muito longe. Tem muita coisa aqui para vir em termos de inovação. Entendeu?
0: E quando você fala dessas inovações que vão permitir um aumento de produtividade, indiretamente você está falando de preservação do meio ambiente. Se você consegue produzir mais no mesmo espaço, você não precisa avançar é, sobre áreas que hoje não são é, utilizadas pela agricultura. Então, quer dizer você tem a possibilidade de é, solucionar dois problemas com um, 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 uma startup, né? Quer dizer, a gente pode ter diversos é, impactos importantes na economia brasileira, porque ideias criativas e inovadoras estão sendo desenvolvidas, é isso mesmo? Gente, absolutamente, né? Eu, 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 eu estive no ar.
1: gente, a gente tem que defender a floresta em pé. O Brasil já tem terra demais, né? se ele aumentar a produtividade, esse é o exemplo que eu dei. Né? Você reduz o herbicida, você reduz o impacto ambiental, fortalecendo a, a raiz, né? ela sendo mais profunda, com técnicas, só um exemplo aqui. E, e aí, não, acho que é absolutamente impossível se pensar o um futuro onde você tem uma agricultura contra o meio, o meio ambiente. E, pelo contrário, você tem que ter os dois se unindo, se aproximando, é a floresta em pé, buscando uma exploração consciente, né? usando ali, é, não derrubar a mata, você aumentar a produtividade. Mas o é um país gigante. Eu acho que esse, essas tecnologias que estão vindo, por exemplo, blockchain para mapear né, floresta amazônica, você poder dotar uma floresta, tem várias coisas que estão vindo, viu, Rui? Que é, é nessa mentalidade aí de, né, de, do ambiente, né? A sustentabilidade, eu acho que é a palavra, a palavra da vez. E aí, nesse sentido, a gente está até criando uma vertical aí de IESG, junto com o pessoal da Itália, junto com o pessoal aí, muito focado nisso no Brasil, tá? trazer esse movimento, ajudar, né? já existe, mas quanto mais gente falando disso no Brasil, dessa preocupação né, do, do, do desenvolvimento sustentável, né? pensar nas próximas gerações, eu acho que isso é fundamental. Isso está no agro. Tá? Antigamente a gente achava que o agro é o vilão. Não, o agro não é o vilão. Ele está muito mais consciente que eu estava organizando a perto. Óbvio, você tem as exceções, mas de uma forma geral, o agro, né, umas federações igual a FAIM, muito preocupada aí, né, na sustentabilidade. Isso é o futuro, não tem jeito. Né? Temos que deixar um, um planeta melhor do que a gente recebeu, não pior. Isso, né, então, isso que é bem bacana. Só um exemplo, né, você pega assim, o plástico produzido baseado na cana-de-açúcar. Um plástico que você pega um saquinho, você vai poder embolar ele e jogar no lixo. Né? Daqui dois, três meses, ele dissolveu. E, ao invés dele ir para o oceano, né? ao invés dele ficar ali mil anos né? contaminando o solo, atrapalhando as próximas gerações. Só um exemplo do que o agro é capaz de fazer. Né? Um plástico baseado em açúcar, em cana de açúcar. Olha que coisa maravilhosa. Então, nesse exemplo, a gente pode dar aqui algumas centenas, entendeu?
0: A gente está falando aí da capacidade de da inventividade e da criatividade das pessoas, porque as startups são feitas por pessoas, e essas pessoas precisam estar bem formadas, devem pensar é, criativamente, né? ser bastante é, é, motivadas a, a realizar seus, seus sonhos, seus projetos. Então, a gente está falando de um, de um conceito de sociedade que, que, que é a sociedade efetivamente do, conceito, do, do conhecimento, mas também da atitude. E nessa pandemia, principalmente, a gente viu aí o impacto que é a educação, é, 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 a má qualidade da educação ou poucas pessoas bem formadas é, traz para a sociedade. As dificuldades que a gente tem para enfrentar essa pandemia também estão ligadas aí muitas vezes à formação dessas pessoas. Como é que a gente consegue sustentar a geração de startups que precisa dessa mão de obra qualificada, inteligente e cheia de iniciativa, com esses nossos gaps na educação. Vocês veem um, um, um gargalo mais na frente? Vocês, pode, vocês acham que isso pode atrapalhar o Brasil nos próximos anos na criação de startups? Vai faltar gente para criar startup?
1: Hoje, né, eu acho que a educação é fundamental, mas a educação precisa ser repensada, viu, Rui? Você pega, você pega assim, quantas universidades de hoje não estão gerando, não estão formando desempregado? Pessoa descontextualizada, né? Então, eu vejo, existe já um movimento de trazer é, o, o empreendedorismo para dentro da faculdade. Até uns anos atrás, se você pensasse numa inovação da universidade, ela aproximar de uma empresa, estou falando isso para Brasil, era assim: era, era um negócio muito mal visto. Né? A, a, a inovação, né? As, 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 as coisas novas produzidas na universidade ficavam em papel. Então, o que, que eu vejo? Dois movimentos é, ali. A importância das universidades cada vez mais trazer, é, formar gente para esse novo mundo, né essa nova essa nova forma de pensar, para ficar estudando lá coisas que, que não faz que não sentido, isso é um ponto um. Segundo, levar o empreendedorismo, aproximar a empresa, né, esse movimento de inovação para dentro da universidade, eu costumo falar um negócio, eu quase apanhei esses dias por falar por assim, gente, uma inovação dentro da gaveta de um pesquisador da universidade não gera renda, não, não mata fome, não é bom para a sociedade. É bom para ele que publicou um periódico lá, acho que isso faz parte, mas isso precisa se transformar num bem para a sociedade. E a startup não é a única, mas é uma forma de fazer isso, uma forma de pensar como leva aquilo ali para milhões ou milhares de pessoas ao redor do mundo, como que eu melhoro a vida das pessoas. Então, quando a gente pensa em educação, eu acho que passa por esse movimento. Agora, eu falo que se você tem um filho, estuda tecnologia, porque o déficit de mão de obra de tecnologia no Brasil é absurdo. Eu tenho 36 anos que eu mexo com tecnologia, né? Formei, fiz faculdade, fiz né, em 1985, ficou bom. De lá para cá eu tenho mantido. Boa parte dos meus amigos hoje mora no exterior trabalhando para empresa no exterior, isso vai dar um, um apagão de mão de obra de TI no Brasil sem dúvida, né, isso tem então a gente tá correndo atrás, a gente faz um movimentos para correr atrás, mas essa preocupação das universidades quem tá formando, formar gente formar empre... empreendedor o Rui, você não deve ser da época assim, sou da época que o cara ficava desempregado ele virava empreendedor, então empreendedor teve um período, por necessidade, teve um poder, né é <risos> que era, pô, tadinho, ele não conseguiu uma emprego e virou empreendedor. Hoje mudou, se você acompanhar os números do SEBRAE, né, os últimos cinco, seis anos, isso mudou substancialmente. Hoje as, os empreendedores são por propósito, são por interesse, né, são perspectiva, não é por necessidade. Então as pessoas, têm o, esse houve essa mudança né, da década de 90 ali, da década de, de muito, 80, 90, para esse, esse, esse foco em empreendedorismo. Mas essa nova geração vai vir com tudo, entendeu?
0: Justino, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai falar de grana, de investimento, de aporte, né? desse combustível que faz a startup crescer. né? É a hora da próxima rodada.
1: Chegou a hora da próxima rodada.
0: Justino, falando de grana, a gente quanto é que a, 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 a FCJ tem para investir nas startups brasileiras? Dá para revelar para a gente?
1: É, o, o, o que, que acontece? O nosso modelo, é, a gente entra com o investimento econômico. Hoje a gente tem um grupo todo, a gente captou um pouco mais de 25 milhões aí né, de reais. Isso vai ser utilizado 100% para buildar as startups. Né? Então a gente né, tem, tem esse movimento. A gente acabou de, a FCJ acabou de fazer um Série A agora também. E cada Venture Build da nossa, tem um fundo de investimento próprio. Ela tem uma captação, ela tem uma estrutura financeira própria e a gente vai usar 100% desse recurso para as startups, com as startups. O nosso modelo, o que, que a gente faz? O Venture Capital é aquele que pega um cheque de 500 mil e põe na mão do empreendedor. Legal, a gente corre atrás desse cheque. Mas a Venture Builder, a gente usa esses 500 mil reais, 600, 300, para ajudar a startup a sair de vários estágios e ajuda ela a fazer uma captação. Então assim, esse recurso que a gente usa é para montar uma equipe, nós somos 76 pessoas de inovação, são gerentes, diretores de inovação para ajudar a startup. Cui, eu falo uma frase que é assim, é, só dinheiro e uma boa ideia basta? Eu acho que não. Então, nesse entender que não, que a gente entra. E aí, nós aproximamos tanto desses fundos de investimento, nós temos um fundo nosso, o um FIP, a né, ICBM, então fazendo adaptação de 50 milhões para esse fundo, o ICBM estruturado. Além do, da, da, da nossa captação. Então, hoje, você tem ideia de nosso portfólio são mais ou menos 800 startups. E entre elas, no que você acabou de falar ali, o que, que eu vejo? tá? Não falta dinheiro para né? o mercado. O mercado está extremamente líquido. Falta bons projetos, bons projetos. Se você pegar o volume de dinheiro que tem hoje nos venture capital, nos CVCs, nos de venture capital, Pega a Cellor, acabou de lançar. Você tem vários movimentos de grandes empresas criando esse fundo de investimento. Então, recurso não falta. O que falta? Bons projetos, boas equipes, com propósito. Então, esse é o que eu até acho que é o nosso papel ali de aproximar, fazer com que essas startups saiam do vale da morte, né, para ela poder ter acesso a esse recurso financeiro. Não sei se você viu, Rui, aí, o, a Europa anunciou agora, pós-Covid, ela vai investir 2 trilhões de euros em inovação nos próximos anos. Eu não sei quanto que é isso não, 2 trilhões de euros. <risos> Mas deve ser muito um dinheiro, deve ser um número desse tamanho. Então, recurso não falta. O que falta é bons projetos, né, com inovação realmente, soluções competitivas. Então assim, nos Estados Unidos está vindo, né, Japão, China, a China está é, com, com um cofre ali. O que, que a gente quer fazer? Fazer as startups brasileiras é, irem para o mundo, dar essa condição e trazer startups do mundo também para vir para o Brasil. Então, isso, acho que o é, nosso papel é assim: é o pessoal fala, ah, Justino, você sonha alto. Sonho, a gente sonha em ajudar o máximo possível dessas startups indo para o exterior e trazendo startups do exterior para o Brasil.
0: Você consegue dizer para a gente por que é, é, alguns países, os desenvolvidos principalmente, é, criam seus unicórnios com muita velocidade? E, e dominam o mundo, e a gente ainda tem uma taxa de criação de unicórnios bem mais baixa?
1: Se você analisar, por exemplo, eu concordo com você que a gente a taxa de unicórnio é baixa, mas se você analisar que dentro do BRICS, né, vamos pegar só o BRICS aqui, o Brasil não dá tão ruim não, 12, 12, é, 12, é, 12 unicórnios, se comparado com os Estados Unidos, é realmente O problema é que o Brasil tem um gap, né? esse pensamento de inovação de cinco anos, seis anos, ali, se comparado com o Vale do Silício. Né? Ah, se você pegar o, a China, que está tá se destacando agora, o volume de recurso disponível, dizer, e tem outro aspecto, tem um aspecto né, regulatório. Agora, com o marco legal das startups, que não saiu da forma que o ecossistema de startup gostaria, né, o marco legal das startups, mas ele foi um passo, ele foi um passo para trazer segurança jurídica. Né? Isso tudo contribui para que o ecossistema do Brasil possa, possa estar desenvolvendo. Vamos pegar o investimento anjo no mundo, né? É, aqui tem anjo do Brasil, faz um trabalho excelente. Mas é muito ainda pequeno se comparar com o grupo anjos fora, com venture capital. Né? Se, né, é, então eu vejo que esse movimento está ganhando força, mas o Brasil ainda está tá na retaguarda ali, entendeu? Isso é bom, viu, Rui? Não acho que não é ruim, não, só porque isso dá um potencial para as startups que estão hoje seguir, por exemplo, a Hotmart aqui de Belo Horizonte, né? Poxa, acabou de ser listada, é uma startup da primeira geração aí, muito top, a RD Station, foi adquirida, então, assim, esse movimento, eu, eu sou muito positivo, né? A gente vai ter bons, bons unicórnios aí, além do Decacorn aí, que é o próprio Nubank, a gente vai ter bons unicórnios aí para frente.
0: Legal, legal. Bom, você está falando de da gente botar essas startups para efetivamente crescerem muito e ganharem o um mundo. Ganhar o um mundo significa se internacionalizar. Uh, vocês estão se internacionalizando. Conta para mim quais são os desafios de fazer uma internacionalização, principalmente em função das. Trocas de dinheiro, de mandar o dinheiro para um lado, trazer o dinheiro de outro lugar, que é um pouquinho a nossa especialidade aqui da remessa. Conta para a gente aí quais são as dificuldades e os desafios que vocês encontram.
1: É, tem então, um primeiro assim, desafio que eu acho que tem um tal da cultura, né? O Brasil é uma cultura é eu não quero internacionalizar. Tá? Desculpa, é um culturamente finito é, ou diferente de outros países, né? Por exemplo, a Finlândia, um país de 4 milhões de lá, ele precisa internacionalizar. Mas, dito isso, oh, Rui, eu vejo que você mandar dinheiro hoje fora para o Brasil, a gente está mandando dinheiro, por exemplo, para é, abrir uma empresa abrir uma empresa em Lisboa. Rapaz, para você mandar dinheiro para lá, né? a gente quer fazer 100% das coisas legal dentro da lei, com receita federal e tudo, mas não é simples não. Tá? Eu vejo oportunidade igual vocês é absurda para simplificar esse processo no Brasil. É um negócio assim, a gente tem tido muita dificuldade. A gente fez uma captação para mandar para Lisboa, tudo legal, rapaz, é, é absurdamente difícil. Você gasta 60 dias para conseguir a autorização para você mandar é, dinheiro, coisas que, que, né, que, que a lá Online tem resolvido. E aí a gente tem esse grande desafio, né? Levar dinheiro, trazer dinheiro, né? Sempre de forma segura. Ninguém quer que usar bitcoin, não que sou contra, mas ninguém quer fazer de uma forma é, é, não regular, então é uma dificuldade, né, quanto mais você pega, é, vou te dar um exemplo, eu gastamos 60 dias para abrir uma empresa em Lisboa, gastando 24 horas para abrir uma empresa em Londres, fazer uma remessa, então assim, eu acho que existe também do outro lado dos outros países a dificuldade, mas o, a remessa online assim eu falo, foi até coincidência, eu nem sabia que eu era cliente, né? A gente tem, tem usado, tem, tem, tem permitido a gente fazer uma coisa. Nós recebemos dinheiro agora, vou te dar um exemplo aqui, se o startup nosso recebeu um dinheiro agora, é, recebendo valor do exterior, a paz um banco, não vou citar o um nome, por, por questões de legalidade, o banco não conseguiu aprovar o um dinheiro que nós tínhamos para receber do exterior. Ah, não, é, era um milhão de, de dólares, mas não é o caso, não, você tem que provar. Eu mandei contrato, mandei tudo, assinatura. Cara, por nada o banco falou, não, você tem que... Toda hora mandando outra coisa, outra coisa. Por exemplo, de banco. O dinheiro veio, registrou, notificamos o Receito Federal, notificou todos os órgãos competentes. O banco lá não conseguiu fazer. Gente, eu estou falando do banco privado, não estou falando do banco público. Né? Então, assim, é, tem, um, tem... E aí eu acho que essa, esse trabalho que vocês estão fazendo espetacular, é, espero que cada vez mais a legislação simplifique e permita o, o mundo global economicamente globalizado onde todos se beneficiam, né? Então isso é, é, acho que é, que, é, que, é, que é bem bacana isso aí. É o um grande desafio movimentar dinheiro e a gente evita, por exemplo, todo o dinheiro que a gente recebe fora, a gente tem, tende a deixar fora. Por quê? Eu pago dinheiro, pago imposto, eu mando dinheiro, pago imposto, eu volto e além do delay do tempo, então a gente sempre tem, tem tentado, né, quando é investimento não, eu preciso levar e trazer, sempre tem esse movimento. Mas não é fácil não, viu, Rui, tem, vou te falar, é quebrar a pedra, é um negócio assim. Se você for usar um banco oficial, cara, a burocracia, pois eu pedi a coisa, desculpa a expressão, a cueca da minha avó quando ela tinha três anos, não tem, não tem lógica, Rui, para trazer um dinheiro legalizado, um banco oficial, nós não conseguimos.
0: E você está falando, você falou dessa, dessa coincidência e, e, e realmente assim, é, você é um parceiro, a gente só descobriu que você, eu só descobri que você era um parceiro quando a gente começou a conversar antes de iniciar a gravação, é, porque eu cheguei até você por outros, por outros caminhos, né, é, é, por causa efetivamente da, 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 do propósito, né? da proposta da FCJ, que é uma, uma proposta diferente, né, e aí na hora que a gente começou a conversar, você falou, poxa, eu, eu opero com vocês, né, e aí, poxa, tem que, tem que perguntar. Está satisfeito com a operação?
1: Sim, estou satisfeito. Assim, hoje a gente não opera 100%, né? a gente tem um, usa outro, e a nossa tendência é cada vez mais migrar aí com, com você, sem dúvida, a simplificação vem. Né? Hoje a gente está ali em Lisboa, né? Londres, né? tem uma pessoa na Alemanha, Finlândia, Estados Unidos, agora o México. Então, nós vamos precisar é, efetivamente é, movimentar esse, esse recurso né? de uma forma lúcida, de uma forma legal, de uma forma com muita transparência com os nossos investidores, mas a gente precisa de um parceiro que tenha uma agilidade. Não pode ser alguém que toda hora se produz né, um, um conjunto de documentos, que inclusive tem leis que já aboliram, mas o cara está ali, não, eu preciso de cópia autenticada, assinada, registrada no cartório. Ah, meu cartório está fechado. Não, não, então não tem jeito de mandar o dinheiro se não tiver uma autenticação em cinco vias do cartório. Então, assim... É, eu acho que, é, que vocês entram numa lacuna é, extremamente positiva ali, tá? E
0: são as lacunas das startups, né, que identificam o problema e usam tecnologia para resolvê-lo. Né? É tá, né? É, é por isso que a gente está sentindo todas essas mudanças né, no mundo. Agora, me, me conta uma coisa. É, a gente está falando de internacionalização, de colocar o dinheiro, de pegar o dinheiro lá fora, e, e assim, a, a, principalmente para o pessoal das, que está começando nesse universo das startups, a, fica, fica pensando que, ah, cara, isso está muito longe de mim, eu ainda não estou me internacionalizando. Mas você tem que estar tá ligado que o, 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 o dinheiro muitas vezes vem de fora, então só para o pessoal ter uma noção é, esse ano de 2021 as transações, os investimentos estrangeiros em startups brasileiras já é tão grande quanto foi em 2020 que já tinha sido um ano muito bom ou seja, pequena ou grande, a startup vai ter que olhar para a internacionalização para poder receber esses capitais, né Justino?
1: Não, sem dúvida o... acho que isso está mudando a gente tem o próprio Psicologia Viva na América Latina tem desbravado, mas isso está mudando, as startups começaram a pensar o mundo, eu falei que o mercado brasileiro é 2,5% do mundo, PIB, então gente, as é, startups tem que pensar, e o mundo mudou muito ruim, por exemplo, você abriu uma empresa hoje em Delaware, abriu uma empresa hoje em Malta, abriu uma empresa hoje, não tem nada de errado nisso, você consegue fazer isso de forma online, né? E você consegue ter acesso a esse capital internacional desde que você tenha né, o mínimo de estrutura para isso, para fazer. Então vai sim, eu acho que as empresas têm que pensar é, é, o internacional e o inverso também. né A gente quer muitas startups vão vir para o Brasil. Você pega Portugal, é 15 milhões de habitantes, o Brasil é 230. Então muitas startups vão vir e vão trazer recurso Tem hoje fundos especializados, por exemplo, do Chile, investe em startups de fora que vai para o Chile, tem fundos que fazem isso no Brasil, em Portugal. Então, eu acho que cinema com a é fundamental o startup pensar na internacionalização. E aí, se abrir uma conta hoje uma uma, uma empresa fora é, não é tão complexo. E aí é que entra nosso papel, né? Enquanto venture builder, a gente entra é, com esse colchão, né? Preparando as startups, é, dando, dando esse, pavimentando esse movimento, né? Acho que isso que, que é um dos papéis que a gente tem muito grande, de fazer essa pavimentação, o cara já chegar lá, o software, uma coisa legal. E tem muito recurso, né? as startups né, tem muito recurso do exterior, o vir para o Brasil e vice-versa. Acho que isso é um mercado muito grande, viu, Rui, Eu acho que vocês vão, vão crescer aí é, absurda, absurdamente nos próximos anos aí, por conta desse, desse movimento, entendeu?
0: Tomara, tomara mesmo. Tomara que as startups brasileiras é, é, se, 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 se concretizem os seus projetos, concretizem os seus sonhos, né? comecem a mudar a vida das pessoas e atraem esse capital que está aí circulando pelo mundo e que é um capital que é super importante. Ué. É o capital de risco. É, é, a um custo muito mais baixo. Não dá para bater uma porta no banco para você criar uma startup. Se né? você precisar do, do, do financiamento bancário para abrir uma startup, você, você morre na, não, não, na primeira isso. abraçada. Não. Né? Não, esquece isso. Eu falo, né?
1: Cara, o sistema bancário não é feito para startups. O sistema bancário é para quem tem ativo patrimonial. O, cara vai te... o gerente vai te perguntar qual é o tamanho do seu ativo. Eu falo, cara, que ativo? O ativo é mesmo minha inteligência, minha equipe e então, tal. Isso não tem valor. Então, existe muito capital. você pegar, por exemplo, o dinheiro parado na Europa, no Japão, se você deixar parado um milhão de euro, lá o japonês, o europeu, ele tem deflação, você vai, ter, você vai pagar, no lugar de você ter uma correção, aquele dinheiro vai ser punido, ele vai ser punido. Então, esse dinheiro movimenta no mundo todo, né? É diferente, por exemplo, no Brasil, que muitos anos atrás, você ficava ali com uma complicação absurda, né? Então, esse dinheiro que está ali no, no mundo, ele vai vir, não tenho dúvida nenhuma. E à medida que a gente tiver cases como a gente está tendo, em um ambiente né, mais seguro juridicamente, eu acho que aí tem um volume... Absurdo, né? Se o Brasil pegar 1%, 0,01% disso aí, já deve ser um negócio para as startups brasileiras absurdas,
0: né? Legal, legal. Justino, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui de, 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 de papo. Eu queria que você deixasse a sua mensagem. Qual é a mensagem mais forte que a FCJ, que você, com a sua experiência, pode trazer aí para as startups? Quem está começando, quem já está ali no seu Série A? Uh, qual é a mensagem de quem olha para as startups com um olhar de especialista?
1: É, o, a gente é uma startup também, viu, Rui? Assim, a gente nós começamos em 2013, é, ali, como qualquer startup, tinha um business plan, escrito em duas folhas de papel, oito anos depois, nosso, nosso grupo aí, nós temos 230 investidores, portfólio de 80, 80, 80 startups, e temos crescido aí 120% durante sete anos. consecutivos. Como o pensamento de quem é, já esteve, está sentado como startup, e como investidor, hoje a gente leve efetivamente, o que que eu posso falar assim de uma forma muito objetiva, tá? Primeiro, identifique uma dor real é, ali. Né? Segundo, selecione uma equipe complementar à sua. Né? Isso acho que é fundamental. Olhar os seus pares. Se você é de TI, não escolhe todo mundo de TI. Então isso aí é outro aspecto, resiliência. Porque inovar, investir, Cara, você vai ter momentos para fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Podia estar tá com um emprego. Então, a resiliência da equipe, né? preparar a família, porque é, é um processo. Então, assim, uma dor real, uma equipe real e busca, gente. Eu sou de, quando eu fiz faculdade, o sonho na, na, das pessoas não uma certa é eu queria ser dono de uma empresa sozinho. Mudou. Quanto mais capital, quanto mais pessoas que conheçam o seu negócio, né, um smart money mesmo vai te ajudar ou você aprende quebrando a cabeça ou você traz esse, 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 esse movimento então não quero uma empresa só para você né quero uma empresa que, que você traga as pessoas certas então e a resiliência né essa capacidade de fazer pivotar ajustar errar rápido mudar é, e não ter medo de ter não ter medo de ter investidores com você de uma forma segura ali busque orient, orientação é, acho que são aspectos ali que as startups têm. E hoje tem tem sobrando, é só as startups olharem para o lado e buscar isso aqui. Você não precisa errar sozinho. É, nós estamos num momento em momento que você pode ter pessoas, né seja Venture Builder, Grupo XAN, Venture Capital, ali, cada um no seu estágio da sua startup. Não desista não, eu acho que o sonho, né, eu, eu, eu falava, até o Paulo Lemo fala e eu gosto muito da frase dele, sonha pouco, sonha muito dá um esse trabalho. Então sonho alto, agora com os pés no chão, talvez está pelo que ele faz um business plan e acho que o negócio dele é o investidor, não é o cliente. Então gente, o seu negócio é um cliente que paga a conta, você precisa do investidor para você atingir esse cliente. Se você mirar só no investidor e esquecer do cliente, esquece, não tem investidor, não tem nada. Mira no cliente, o investidor é o combustível para se atingir é aquilo ali. Aí é, saiba usar. Então, eu acho que é, que é isso, deixar aí a FCJ aí, e agradecer do, o papo aí, foi muito bacana. Espero a gente fazer remessas para lá e para cá, em vários locais do mundo, aí com vocês, mantendo essa. É, espero que vocês cresçam. Parabéns pela iniciativa, vocês estão indo para nesse esse mundo de fintech, essas coisas ali. Com é, um todo. É, dizer, no Brasil é assim, você está cheio de bola presa no pé querendo correr, então, mas a gente consegue, eu acho que a gente consegue sim caminhar e ajudar as startups, ajudar o ecossistema brasileiro a fazer negócio.
0: Justino, Paulo Justino, CEO da FCJ Venture Builder. Muito obrigado aí por esse papo, fiquei muito feliz aqui com, com as coincidências, fiquei muito feliz aí com a sua visão, é, desejo muito sucesso para vocês, para as startups que estão junto com vocês, e é, obrigado mesmo, obrigado mesmo pela sua, por esses minutos com a gente aqui. Bom, o Remessa Talks fica por aqui. Se você curtiu a conversa, se inscreve no nosso canal e compartilhe o conteúdo, isso é muito importante. Está aí na tela o nosso, o nosso endereço eletrônico aqui nas nossas redes sociais. Então, não deixe de nos seguir, de acompanhar esse conteúdo que a gente está produzindo e distribuindo aí nos diversos canais, em vídeo, em podcast. Então, fique com a gente que tem mais papos muito interessantes logo, logo. E só lembrando que essa é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Valeu e até a próxima!
1: Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.